0: Привет, это Ася. Если вы читаете наш телеграм-канал «Проживем без Оскара», то знаете, сейчас мы с Аней записываем выпуски дистанционно. В этом эпизоде у нас были проблемы со звуком, поэтому заранее просим извинений. Постараемся впредь этого избегать. А пока хорошего прослушивания и поехали! всем привет я аня а я ася и это подкаст проживем без оскара это не программа импортозамещения это про нас и про фирмы которые мы смотрим и обсуждаем
1: нам не важны премии и признания критиков мы ищем смысл даже в самых простых историях.
0: Ну что, сегодня я предлагаю обсудить, насколько важно быть вообще в сегодняшнем мире информированным. Важно ли следить за новостями, важно ли понимать, какая сегодня повестка, картина мира. Или можно сделать выбор и жить немножечко в лесу, без плохих новостей, без каких-то неприятных известий. И разговаривать мы будем, как всегда, на основе фильма мы писали в нашем телеграм-канале. Проживем без Оскара, подписывайтесь. Фильм называется Опасное расследование. Это американский фильм 2017 года. Кратенько расскажу, о чем фильм. Он основан на реальной истории то есть рассказывает про реальное журналистское расследование в общем, мой любимый тип фильмов про журналистские расследования. Репортеры медиа-холдинга. То есть это некая компания, куда входят много разных газет. Медиа-холдинг называется «Night Rider». причем «Night» не как «Ночь», а «Night» как «Рыцарь». Очень интересно. Я этого не поняла, когда смотрела. Короче, два репортера выясняют после теракта 11 сентября 2001 года, что американское правительство хочет ввести войска в Ирак. А при этом эксперты по Ближнему Востоку и разные другие специалисты, в том числе военные, утверждают, что, в общем-то, никаких реальных фактов того, что это нужно сделать, и причин, в общем-то, нет. Ну или их недостаточно, скажем так. И два этих репортера, ну по сути это из, давай так, репортеры, группа репортеров вместе с редактором. Они начинают публиковать данные на основе своих источников, что вот такое вторжение готовится. При этом вся остальная американская пресса, в том числе «Таймс», «Вашингтон-Пост», они вообще ни разу не, не, не берут в разработку вот эту информацию, которую публикуют репортеры «Найт Райдер», А наоборот вторят Министерство обороны США, поддерживает всю эту риторику о том, что нам нужно пойти в Ирак, там мы защитим наше Отечество, нашу Родину, давайте быстрее покончим с международным терроризмом. Мы с вами знаем, что в 2003 году действительно американские солдаты вторглись в Ирак, а потом спустя какое-то время оказалось, что вся эта информация о... Оружие мясового поражения и подготовки ядерной программы в Ираке оказалось абсолютно придуманной. И, в общем-то, американцы туда вторглись под подлогом. И ничем хорошим это, в общем, особо не закончилось там. В общем, оказалось, что эти репортеры были правы. Вот об этом история.
1: Давай еще скажем, что американское правительство собиралось торгнуться в Ирак, потому что по их информации или по их утверждениям, точнее, то, что произошло 11 сентября в Америке, теракт, был финансирован и был поддержан, собственно, правительством Ирака. Саддамом Хусейном. Да, Саддамом Хусейном. И на фоне произошедшего, конечно, эти данные правительства мало кем опровергались. Да, я хотела у тебя спросить. В этом фильме
0: показано, что когда корреспонденты начинают публиковать свои материалы, о том, что в какую-то очень непонятную историю хотят отправить американский народ и американских солдат люди не то чтобы встают на сторону журналистов и начинают задавать вопросы своему правительству. Там есть такая сцена, где э, родители этих репортеров спрашивают их: вот, вообще-то, все издания поддерживают нашу армию и наши вооруженные силы. А не предатель ли ты, сынок? задает э, вопрос? своему сыну отец. Вот как ты считаешь, почему американское общество в момент, когда им говорят, в общем-то, важную информацию о том, что задумайтесь, действительно ли власти, которые вас сейчас куда-то там зовут и рассказывают, что нужно защищать отечество за океаном в какой-то стране, почему американцы даже не воспринимают эту информацию массово, а продолжают поддерживать вторжение и продолжают этот военный настрой агрессивный культивировать.
1: Как мы с тобой уже сказали, всей этой истории предшествовала 11 сентября. Теракт, совершенно ужасающие события. Понятное дело, что это разрушает вот эту как бы иллюзию безопасности обычного дня, когда это два самых важных по сути города или самых известных города Америки, в которых, казалось бы, ничего невозможно такого и представить, этого не может просто произойти. И, собственно, мы видим совершенно обратную историю. И да, это был шок. В этом смысле шок для всей страны. И поскольку это настолько было обычный день, ничего не предвещало, происходит теракт. Для человека, который сидит перед экраном, это сигнал, что его каждодневная жизнь — с сегодняшнего дня поменялась. Она больше не такая безопасная, как была. Это сигнал, что такое может случиться и с ним. Он уйдет в магазин, в госучреждение, и нет гарантии, что туда не прилетит очередной самолет. Люди же так и делают, они же перекладывают все на себя. Почему? Ну, по статистике, самые популярные новости и самые популярные вообще да, какие-то там сообщения касаются именно э, криминала, ДТП и детских каких-то проблем, смертей, и заболеваний. Казалось бы, зачем людям читать про ДТП, в котором погибли 6 человек, где-нибудь в Новгородской области, если они живут, не знаю, на Урале? И в каком-то смысле, я помню, как-то один из редакторов нам объяснял, что люди читают эту информацию, думают, ну, слава богу, что не со мной. Но так работает эмпатия, мне кажется, еще. Не всегда эмпатия интерес. У нас у людей есть вот этот вот странный, может быть, не всегда нормальный интерес к таким э, вещам, когда они подходят. Вот э, горит дом, и многие просто приходят побыть свидетелями происходящего. Когда ты перекладываешь на себя и думаешь, слава богу, что не со мной, ты немножечко успокаиваешь свой страх. В случае с реальными событиями, о которых мы разговариваем, 11 сентября — ты свой страх уже никак не успокаиваешь. Почему так хорошо ложилась вся эта риторика про Ирак? Люди были максимально напуганы, они были готовы идти на любые меры для своей безопасности. Когда это вопрос ничего-то далекого и тебя не касающегося, а когда уже есть полное ощущение, что практически эта опасность стоит у тебя на пороге и ты хочешь защищать своих детей, семью, себя, этот страх Становится таким двигателем. Скорее всего, что он отключает в том числе и критическое мышление. В этом случае, когда у людей отключается критическое мышление, и единственная задача защищать себя, они готовы верить всему, что ты говоришь. Если тем более, если и тем более это красиво упаковано. В фильме, который мы с тобой обсуждаем, есть врезки из реальных речей, в том числе президента Джорджа Буша-младшего и его коллег. Как будто бы кто-то сильный, кто-то старший, кто-то, кто правда может защитить, говорит тебе Я знаю, что происходит Не беспокойся, все будет хорошо Мы сделаем все для вашей безопасности, и это помогает успокоить твой страх, и ты будешь верить тому, что говорят с экрана. Вот эти вот моменты соединились все вместе. В случае со, с всеобъемлющим страхом это происходит так, наверное.
0: Но подожди, а разве людей и общество их не должно было пугать, что их отправят, ну, воевать? Где
1: риски умереть, ну, очень сильно увеличиваются. А так ли мы хорошо понимаем, что значит воевать? Ну, ты помнишь этот момент? Я думаю, что мы еще будем его сегодня вспоминать, но момент, когда мальчик, которого мы видим в самом начале фильма, отправившийся с добровольцем на войну в Ирак, когда он приходит к родителям и говорит, что он записался в ряды армии. И мама разворачивает ему карту и говорит, покажи ко мне, сынок, а где собственный рак, в который ты собираешься? И мальчик ничего не знает. Зачастую, пока не столкнуться с чем-то непосредственно, мало представляют себе, что это такое, если у них до этого не было подобного опыта. Это может быть по-разному проявляться. Человек может думать, что кататься, не знаю, на коньках, допустим, это максимально страшно. У него не было такого опыта: что он упадет с первого же раза, разобьет себе лицо, колени, и сломает руки, ноги и, не знаю, на два месяца ляжет в больницу. Потом он берет в аренду коньки, идет с друзьями, понимает, что это весело замечательно. Было одно представление: реальность вот такая: здесь, немножко по-другому. Ты просто не знаешь, что тебя там ждет. Этот парень не думал, что через три часа, как он окажется на райской земле, э, в них попадет снаряд, и это закончится тем, что он станет инвалидом. Подорвется на мине, я тебя а, поправлю. Да, про- прости, он подорвался, подорвался на мине. Да, Подорвется на, на мине. Вряд ли так оно себе это представляется. и когда это все еще сверху пропитано страхом, появляется какой-то странный вот этот энтузиазм. Может быть, не совсем верно слово я подбираю, но когда страх подпитывает какие-то решения очень спонтанные и малообдуманные. Мы были... Ты хочешь сказать, что страх и гнев, который возник у общества
0: после теракта 11 сентября, таким образом ну, канализировался, скажем так? То есть да, людям да, сказали, именно. вот враг.
1: Да, определил, как ты правильно сказал, страх и гнев. Это убийственное сочетание определило реакцию людей на то, что говорили им с экранов телевизора, и на то, какие решения они принимали. Им казалось, как будто бы, даже если это война, она как будто бы оправдана. Как ты
0: думаешь, почему не все издания тоже подобрали эту информацию, которую Найт Райдер начал публиковать? Журналисты были в сговоре или журналисты тоже оказались под действием вот этого желания отомстить за своих соотечественников. Вот мы там видим в конце фильма, что «Нью-Йорк Таймс» спустя несколько лет, когда стало понятно, что иракская компания, в общем-то, не все так однозначно в ней, они извинились перед своими читателями за то, что недостаточно критично подошли к словам администрации Буша и недостаточно проверили факты, которые они публиковали. Как ты думаешь, почему на тот момент э, такие опытные, профессиональные корреспонденты, да, журналисты э, не
1: смогли э, отличить зерна от плевел? Ты знаешь, для меня это загадка, тебе честно скажу. Я не могу однозначно себе ответить на этот вопрос, потому что, когда мы говорим просто про читателей и аудиторию, это один вопрос. Но когда мы говорим про журналистов, суть этой профессии в том числе в критичном восприятии мира и информации, которую ты получаешь, откуда бы ты ее, собственно, не черпал. Ты все равно пытаешься понять, так это или нет. Ты пытаешься найти какие-то еще источники. И возможностей у того же, допустим, Таймса, где-нибудь там там в Белом доме, это это больше, чем у Найт Райдерс. Я больше, чем уверена в этом. Соответственно, у меня тоже возникает вопрос, почему они к этим источникам не обратились, Очень странная история про то, что вот мы так же, как и вы, были под, не знаю, под этим воздействием страха. Мне кажется, что, возможно, есть какое-то сотрудничество между властями и какими-то из изданий. Возможно, тоже было. Или страх на самом деле был. Или на самом деле все были настолько напуганы. Но это странно представить, что в Большой Америке всего три журналиста на всю страну Которые понимали, что хотя бы, хотя бы нужно эту информацию пропустить через сито критики. Это то, о чем там говорит редактор газеты, да,
0: редактор, вот этот, который работает с этими корреспондентами, что когда власти говорит о чем-то, возникает только один вопрос: правда ли это? Ну, это, в принципе, не только к властям как подходит, да, любое высказывание в публичном пространстве требуют критического отношения к
1: нему. Ну да, то есть это это обычный принцип журналистской работы, и поэтому... э, А у тебя есть ответ на вопрос, почему, или есть какое-то предположение, почему такие известные издания, почему в этом случае что-то произошло и как будто отключили у людей мозг и соображалку? Надо понимать, что
0: журналисты, они хоть и профессиональные потребители и обрабатыватели информации, они все равно тоже люди, они тоже часть общества. И есть определенные триггеры, которые для общества становятся, ну скажем так, да, стаканчик переполняется. И вот теракт с башнями близнецами стал таким триггером, что журналисты как часть общества тоже начали, ну, скажем так, вот этот поиск врага, да, этот враг был объявлен. Особенно мне кажется, тут было важно, что это был не просто некая организация, да, некая, ну скажем так, ну там вот международный терроризм, если мне, да? вот это, да? это, что-то непонятное в целом, ну, в смысле это не конкретная вещь. А когда политики назвали конкретного человека, и конкретную страну, это больше ложится в рамки понимания в нашей психике И мне кажется, что журналисты, они просто здесь, как люди, тоже подпали под, ну вот это, знаешь, обаяние простого решения, простого решения проблемы. И, ну, у них же тоже, им же тоже какие-то свои источники что-то сообщали, да, то есть тут есть и момент... Чистолюбие своего профессионального, то есть тебе там какие-то твои конкуренты сообщают, что все, что ты пишешь, это какая-то фигня, ты идешь к своим источникам, они тебе говорят: да нет, они фигню пишут, я тебе сто процентов говорю все так, так как, я тебе сказал. Это что же такое, знаешь, момент? Слушай, Продолжать а... говорить, что да нет, это я прав, а не ты прав. Тут же слово против слова
1: по большому счету. А есть такой еще момент желания вот в такой критической ситуации? Быть со всеми в одной лодке? Может быть,
0: да, потому что мы видим, то журналистов, которые начали говорить против, да, их начали и предателями называть, и там пособниками терроризма, и, э, в общем, хорошего про них мало говорили. Их точно не благодарили, скажем так. Но, знаешь, мне кажется, еще это, это ведь такой э, очень дискуссионный вопрос, что первично яйцо или курица? Должно ли медиа тянуть людей
1: чуть-чуть выше, чем они есть на самом деле? Кто кого делает? Аудитория делает издание или издание делает аудиторию? Это извечный вопрос. Да, абсолютно верно, потому что
0: когда медиа обвиняют в том, что они отупляют аудиторию, а медиа отвечает, так вы сами это читаете, посмотрите на цифры рейтингов. Да? Вот вы же не читаете про выставки и концерты, вы читаете про убийство и изнасилование ну, так кто в этом виноват? Мы вам даем то, что вы хотите есть. Можно задать на этот вопрос встречный, а давайте вы не будете публиковать и потакать человеческим слабостям и перестанете давать этот контент. Понятно, что на это могут ответить: Извините, пожалуйста, нам нужно на что-то кушать, зарабатывать и получать какой-то трафик. Это извечный вопрос, понятное дело. Повлияло бы на исход э, ситуации, если бы материалы «Найт Райдер» подхватили э,
1: все основные издания? Возможно, я слишком категорично в этом ответе, (laughs) но мне кажется, что да. Э, Учитывая, как в Америке это происходит, если бы это подхватили каналы, и это транслировалось бы и транслировалось, возможно, меньше бы ребят шли добровольцами, с кучей людей, которые пошли после этих событий, после 11 сентября записались в ряды американской армии с готовностью идти и воевать на территории другой страны. Вот это вот это, кстати, хорошее очень замечание от тебя.
0: В чем, наверное, главное здесь ну, не преступление, а преступление, наверное, громкое слово будет сказано. Все-таки у каждого своя голова на плечах. Ответственность в чем, наверное. Ответственность. Да, в чем тут главная проблема медиа, которые выступили в данном случае как пропагандисты не будем стесняться в терминах и выражениях? Может быть, они бы и не остановили войну, но то, что они точно могли снизить количество людей, которые по своей собственной воле записались в вооруженные силы, Потому что им говорили, что они идут не просто убивать э, каких-то там иракцев, которые, э, они не знают ни во что они верят, нигде, ни как они живут, ничего о них не знают. Они считали, что они идут защищать свою родину, свое отечество. То есть шли, в общем-то, как бы это э, странно ни показалось в контексте войны, из каких-то светлых и добрых побуждений. Это все, конечно, очень хорошо. Мы тут с тобой, Анна Петровна, обе в белом пальто обсуждаем, как надо всегда говорить обществу правду, если ты его знаешь. Но в реальности-то журналист может столкнуться с тем, что правда, которую он хочет рассказать народу, может привести к еще худшим последствиям, спровоцировать, например, протесты общественные, полностью разрушить. Не знаю, общественный порядок, например, или э, сбить какие-то планы, не знаю, компаний, которые они готовили несколько лет просто потому, что ты что-то увидел и рассказал и не подумал о том, а что ты делаешь? Э, вот что насчет последствий? Должен ли журналист задумываться о том, к чему приведет та самая правда, которую он раскрывает в своих материалах? В общем, иными словами задам тебе прямой вопрос, который задает своим героям признанная минюстом России иностранным агентом Катерина Гордеева, Анна Петровна. Родина или истина?
1: Противопоставления, которые приводит Катерина Гордеева, при всем моем уважении, они как бы довольно сомнительные, потому что они не всегда на самом деле являются противоположностями. И в случае с родиной я согласна с ответами нескольких ее героев, которые говорят: а в чем, собственно, как бы.
0: Ну вот, я тебе. Да? Вот, вот, вот такой а... пример, да, тебе
1: говорят: и, и, Ну, и так,
0: наше государство сейчас стоит там на пороге так... революции. Ты хочешь революцию? Ой, ну
1: так себе. Да вряд ли из-за этой публикации и публи... вообще будет какая-то очередная революция. Надо понимать, какой сложный на подъем у нас Если проводить у... аналогии. А я сейчас.
0: Ну... Аналогия, это, конечно, такая вещь условная, но тем не менее, знаешь, как говорят про браки, про измены в браках. Мол, типа, человек пошел налево, значит у него уже в браке что-то было нехорошо. А если было все хорошо, он бы налево не пошел. И то же самое мы тогда можем перенести и на работу журналиста. То есть какая-то одна публикация не может все испортить. Значит, уже в датском королевстве все прогнило и до этого.
1: Очень важно когда, понимать вообще предмет разговора. Если мы… Вот все примеры, которые мы приводили в фильмах, все ситуации, о которых мы сегодня упомянули, и то, как администрация Буша подтасовывала данные и врала для того, чтобы войти в Ирак, это все ситуации, которые, мне кажется, довольно однозначны в том, на какую позицию должен стать журналист. Тут не может быть… Если это правда журналист, если мы придерживаемся каких-то принципов этой профессии, там, там не может быть другого варианта, как это освещать и что говорить в этот момент. Даже если э, на тебя все будут тыкать пальцем и утверждать, что ты предатель, ты должен все равно рассказать, что вам с экранов, ребят, вам с экранов рассказывают, что там в раке, на секундочку, ядерное оружие, его там нет. Вот если нет ни одного разумного вообще аргумента в пользу того, что птицы могут передавать вирусы конкретной нации, ну надо включать мозг, И нужно, чтобы были издания нормальные, не только те, на которых стоит какое-то клеймо, и которые читают в разы меньше. Надо, чтобы были издания федеральные, которые тоже об этом говорят. И это нормально, это, это... Иначе не будет адекватной позиции человека. У него должна быть возможность выбирать какие-то очень очевидные вещи. (laughs) Капитан очевидность вообще. К сожалению, у нас это не считается очевидными вещами. Наличие разных позиций, из которых человек как бы выбирает себе. И почему-то у нас точно так же не считается очевидным, что имея на руках важную информацию, которую, допустим, скрывают, что ее нужно раскрывать, Её, что ее нужно публиковать, но тут я хочу заметить еще такой момент: даже если опубликуют не факт, что она вообще какой-то вызовет резонанс, тоже такой момент. Ее могут опубликовать даже в газете Коммерсант, скажем, или на сайте коммерсанта что-то такое аховое, и все равно из 140 миллионов об этом будут знать три в российских
0: в сериалах журналисты, помимо того, что они там никогда не моральные камертоны, а почти всегда очень циничные твари, так еще и почти никогда не выигрывают. То есть почти всегда журналист ⁇ это проигравшая сторона. Даже если он делает какую-то работу, в итоге это все равно не приводит к никаким результатам.
1: Мне кажется, что у тебя произошла сейчас шикарная оговорка потому что это главная идея того, как у нас показаны журналисты, или того, как к ним относятся. Журналист России — это проигравшая страна. Так это и есть. Но это правда. То есть ощущение такое, что успех журналиста — это неудача страны. И поэтому у нас не может быть успеха журналиста. Журналист, который рассказал или расследовал что-то, скажем про то же самое, что-то такое объемное, как те примеры, которые мы приводили в голливудских фильмах, Это как будто бы проигрыш масштабный. Это как будто бы мы и так в себе разочарованы. Ох, не надо нам еще. Вот давайте вот без этого. Что ж мы теперь? И так жизнь говно. Но вот ощущение такое от этого. И мы с тобой говорили об этом перед вообще перед тем, как мы выбирали эту тему, что мы не можем даже вот с тобой вспомнить какого-то, даже одного расследования. Будем говорить про историю современной России какого-то одного расследования в реальной жизни, которое бы было настолько громким, это параллельный мир, чтобы у российского журналиста на руках оказались документы, касаемо администрации, скажем, президента, самого ну, президента, ладно, таких расследований
0: документы. входит очень И много, их... давай, даже прямо сейчас.
1: Нет, чтоб он их опубликовал. Так ну назови мне такое расследование, что, чтобы это было настолько широко в смысле, массово. Я вот об этом еще говорю: что эти документы опубликованы, там подпись президента. Э, все прям очевидно, что мы узнали, что президент Наврал кто-то, очень э, занимающий высокую должность. Журналисты об этом рассказали, сделали огромный материал, много кто об этом. И он стал, он стал громким. Были какие-то последствия. Об этом говорят. Я могу раска- сказать, вспомнить только два случая из современной России. Делали э, оба расследования, делал в том числе человек, который сейчас у нас находится в местах лишения свободы, и фамилию которого, если вы хотите убрать сугроб, можно написать на сугробе по крайней мере эти расследования ну скажем так либеральная какая то часть да, россии посмотрела и по крайней мере они были на слуху и мы ну, про них я хочу кстати что говоря тут отметить, вообще
0: и об этом много писали о том что эти расследования вобрали в себя очень много других расследований которые не были так раскручены но они уже были сделаны то есть работа ведется и не, не надо, нельзя сказать что в россии таких расследований
1: не выходит. они выходят так я не говорю, что их просто нету, я говорю, что даже вот этот резонанс, мне кажется, это это отражает отношение к журналистике и к журналистам. Отсутствие резонанса говорит в том числе об отсутствии интереса к расследованию, интереса к тому, чтобы вот есть люди, которые нам расскажут о том, как нас, хочется сказать матерное слово, нет, есть люди, которые нам расскажут о том, как нас обмануло государство, допустим, или какая-то очень крупная компания, но нету вот этого в общей массе людей, нету желания в это погружаться, как будто бы. И тем более сказать спасибо. Поэтому нету таких фильмов. На основе чего мы будем делать такие вот фильмы? Как а как нет будет. такого еще
0: что в зарубежных фильмах мы видим, что журналисты в основном, если и продаются, то за рекламу, за деньги, за славу. Но никогда не власти. А в российских реалиях журналисты как бы прогибаются перед властью, и, в общем-то, они это делают не потому, что ищут выгоду, а потому что в противном случае будет просто стоять вопрос жизни и смерти. Ну, то есть это способ выживания, договариваться с
1: властью. Я согласна, что в России это способ выживания, безусловно. Единственное, что, допустим, в Америке не все так прекрасно в любом случае, потому что в том же самом фильме «Шок и трепет» или «Опасное расследование» мы видим, это совершенно как бы реальный случай, что из всех имеющихся СМИ в Америке только одно издание, всего одна газета, которая говорит правду. Это возможно все? Но Я вот видно, что опять-таки потому что эти заплатили... крупные
0: газеты не писали об этом не потому, что они были э, в сговоре. Не потому что им звонили из Белого дома и говорили, это уважаемые, да. пожалуйста, давайте-ка не будем сейчас тут вбрасывать эту информацию в наше неспокойное время. Подумайте о государственной безопасности. Да? Они это делали, потому что они искренне считали, что так правильно. Это немножко другая постановка вопроса. В наших случае мы говорим о том, что люди не под... Пота- пота- как-, как, это, как это у Пивоварова, да, признанного иностранным агентом? в России да, все все понимают все все понимают но при этом потому что ты не хочешь рисковать за тобой реально могут прийти и ты ничего не сможешь с этим сделать люди принимают
1: эти правила игры ну просто разница видишь еще в чем в безнаказанности там есть хоть какая-то возможность чтобы как допустим суд будет независимым Скажем, да, вот если тебе понадобится там, что... Ну, шансов больше вообще. Правоохранительные органы. Да, что ты больше шансов найти независимый суд, больше шансов найти какого-то независимого правоохранителя, больше шансов сохранить, соответственно, какое-то свое здоровье, да, и там, если у тебя есть семья, тем более. Но я говорю даже больше про... Журналист, он же не существует вообще отдельно от своей аудитории. Так не может быть. Там совершенно всегда такое вот взаимо... взаимообмен идет. У меня четкое ощущение, что в современной именно России, в Советском Союзе, все-таки не такое было отношение к журналистам. Ну, там и расследований не было, в любом случае. В современной России отношение к журналистам совершенно не такое, как мы, допустим, видим вот в тех же самых фильмах. Вот, и в связи фильмы. с этим я хочу сказать, а не кажется ли тебе, что в американских
0: фильмах про журналистов это всегда история про этику и про мораль? И есть такое ощущение, как будто бы в России, в нашем контексте, эти истории не работают, потому что мы как зрители, во-первых, не поверим, что журналист и вообще кто-то действует только ради своих идеалов, и что мы вообще не верим, что кто-то работает только ради своей идеи, и у него нет никакой другой выгоды. Мы вообще в эту историю как
1: общество не верим. А ты понимаешь, так у нас и не культивируются эти истории за время, сколько нету Анны Политковской, можно было снять уже несколько фильмов про нее. Есть шикарный документальный фильм, который вышел, по-моему, два года назад, если Но не ошибаюсь, их несколько, собственно, сделанный самой есть? же э, новой. Да, ну я просто говорю, что вот из последних, да, самой же новой газеты был сделан. Документальные фильмы есть. Сказать, что по ней широко показывались по федеральным каналам, опять же, нет сказать, что у нас снят какой-то шикарный э, художественный фильм про Анну Политковскую, и еще раз может, нет. Может быть,
0: нам Тогда нужно это... такого фильма? Мы
1: не, не поверим в такую историю, не поверим
0: в то, что человек хотел говорить правду, ну просто, давай для обычного человека, просто писать статьи, просто писать какие-то тексты, и делал это только ради того, чтобы вот эту правду рассказать, потому что он считал это своей миссией.
1: Мы просто, ну, мы просто не поверим Не в думаю. Это. Нет. Подожди, момент такой. Если бы федеральные каналы и продюсеры снимали в России фильм, допустим, про Анну Политковскую, с такими же финансовыми вложениями и рвением, как они делали движение вверх, с той же, с тем же продвижением, продакшеном, который они делали, когда по всем каналам была реклама откровенная, даже в новостных передачах, и люди бы пришли, и там было бы такое же... Ну, даже пафосное кино про то, что посмотрите, какой журналист, и из нее сделали бы такого же героя, как, я не знаю, кто там у нас был, Башков играл да, в движении вверх», вот такого же, понимаешь, в смысле, по сути такого же. Она бы была таким героем. Вопрос в том, как это делать. У нас нет и желания делать такого. У нас нет вообще желания из журналиста делать какого-то героя. У аудитории нет желания воспринимать его как героя ни у тех, кто мог бы это делать, никто не хочет брать его героем. Спортсмена легко, да, пожалуйста, военного какого-то сотрудника какого-нибудь, как не знаю, ФСБ, да вообще без вопросов. Но у журналиста обычного и расследования, мне кажется, это связано всем с отношением вот к этим, собственно, как к этой профессии и к тому, что у нас нету таких громких дел, вот именно громких. То есть есть какие-то, есть классные расследования, есть замечательные журналисты, они их выпускают. Но это читают буквально там да, 10, ну, пару пару тысяч человек. Это прочитывает, и все, и к этому нету никакого внимания нету веры в что что это меняется но это, это это какие-то обоюдные действия и мы тоже можем влиять ну, В смысле кинопродюсеры да там кино могут влиять таким образом не, не хотят нет такого образа у нас нет такого персонажа в российском кинематографе к сожалению ну да у а пока мы имеем
0: то что имеем и фильм об Анне Политковской будет снимать австралийская компания ну я думаю что здесь мы с тобой будем закругляться Всем спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, пишите нам комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте нам звездочки, потому что это помогает нам продвигать наш подкаст. Ну и до скорых встреч. Всем пока.